0: En muchas organizaciones acá siguen siendo muy guiadas por, por el olfato, el instinto. No es que eso esté mal, ¿verdad? Pero en esta era, con la cantidad de, de información que hay, existe una oportunidad para hacer una toma de decisiones más precisa, sobre todo más flexible, más acorde a este escenario buca. Lo pueden hacer sus organizaciones. Construir herramientas que permitan un ecosistema analítico y que democraticen ese conocimiento. De nada sirve además más solo meter una persona a la organización que dicen, ahí les mi data cruncher o es el, el digital. Así no ocurre. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Durante esta Masterclass, Carmen Aida Lazo, Francisca Beltrán y Carmen Irene López nos comparten los indicadores claves en un entorno buca dentro del proceso de planificación 2021, así como también las tendencias del mundo y los indicadores claves de la economía oportunidades para poder adaptarse y el impacto de la pandemia en el estado emocional.
0: Mi experiencia como economista está más enfocada en comprender el, el impacto del entorno económico y de las grandes tendencias macroeconómicas. Y Francisca y Carmen Irene en trasladar esa información a cómo, cómo, cómo todo este entorno puede afectar a las empresas, tanto en su clima, que es un tema del que va a abordar Carmen Irene, que es sumamente importante en esta coyuntura, como el tema de la planeación estratégica de la empresa. Así que vamos a ir así como de lo global a la organización y a las personas. Eso es un poco lo que nosotros queremos plantearles ahora. Entonces, bueno, siempre nos gusta comenzar con una frase inspiradora y pertinente. Y Charles Darwin es muy pertinente en este año, ¿verdad? Tan desafiante. Y no olvidemos lo que él dijo. Él dijo, no es la más fuerte de las especies, la que sobrevive tampoco es el más inteligente. El que sobrevive es el que mejor se adapta al cambio. Vamos a empezar quizás con un ejercicio. Si les dijéramos y les pedimos que ingresen a este sitio, es www.menti.com. Luego les va a pedir un código. Pongan el código 1523151. Es más, si quiere, Roberto, póngalo también en el chat para que también lo puedan ver ahí. Y si les preguntáramos nosotras, vaya, cuando piensen el impacto de la pandemia en su organización, en este año, la primera palabra que se le vendría a la mente, ¿cuál es? ¿Cuál sería la primera palabra que se le viene a a la mente? Les voy a dar un chance para que entren, para que ingresen el código, y después voy a proyectar qué es lo que ustedes dijeron. ¿Ok? Entonces nos dan sus respuestas, queremos escucharlos. Realmente queremos, este vaya, realmente la pandemia es una pandemia inédita, o sea, es un fenómeno único. Nosotros no tenemos las respuestas y queremos que sea una reflexión. Y por favor, siéntanse libres de irnos haciendo sus comentarios. Como ya decía Roberto, eh, la primera parte de la idea es tratar de, de hacer una reflexión. Y es como toda esta información que tenemos de las tendencias y de este entorno macroeconómico que a veces suena tan abstracto, ¿cómo la...? hacemos para, con, para convertirlo en insights que sean pertinentes para sus organizaciones y para sus decisiones incluso individuales. ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasamos esos datos a información? Luego Fran, Francisca, va a hablar un poco del de impacto que ha tenido la pandemia y que está teniendo en los modelos de negocios y Carmen Irene cierra con cómo se adaptan las organizaciones poniendo al individuo al centro en esta nueva realidad. Entonces, bueno, ustedes si quieren díganme cuando yo cuando ya eh, po podamos proyectar los resultados y, y con gusto los vamos, los vamos a ir proyectando. Bueno, empecemos hablando de dónde venía el mundo. Es decir, si nos colocáramos exactamente hace un año, que seguramente varias de sus organizaciones estaban haciendo procesos de, plane de planeación estratégica hace un año, y realmente hace un año a nadie, o sea, realmente porque nadie se le hubiera ocurrido que íbamos a tener este que se llama el cisne negro, que fue eh, esta pandemia. Entonces, tratemos de colocarnos, tratemos de colocarnos ahorita en, qué sé yo, octubre de 2019. Entonces, lo primero que quiero que, que, que reflexionemos es en el, a nivel global, ¿verdad? Porque ahorita quisiera que tratemos de tener una reflexión más bien global. Vamos a llegar a El Salvador, vamos a llegar a la región, pero pensemos en este mundo. Y eso es, una, es un análisis bien importante para las organizaciones, porque muchas veces nos cuesta comprender que muchos. De lo que se moldea a nivel incluso de tendencias políticas, sociales y económicas, nuestro país forma parte de algo más grande que son estas tendencias globales. Entonces, el mapa que hacíamos nosotras es: bueno, venían unas ciertas tendencias, comentémosla Armin. brevemente. Después vino Perdón, el Armin. COVID, pero, sí,
1: díganme. Eh, nos están diciendo que eh, el link del Menti, eh, el código, da otra pregunta, da una pregunta sobre las remesas. No sé si. Yo creo que ah, es ya. otro código. Ah, permítame. Ajá. Así les, ponemos, le, les damos el, el, el código correcto para sí. que puedan participar en la encuesta.
0: Sí, ya ve bien. Me salió un poco. Ok. El de la. Ok, ¿qué se le Este es el código, se lo dicto.
1: Sí, aquí lo escribo:
0: 95-71-41-6. Sí.
1: 41.
0: ¿Es ese? 6 95
1: 71 45
0: 41 6. ajá, correcto.
1: Ok. perfecto. 95 71 41 6. En este momento lo comparto. Listo.
0: Y disculpa la confusión. Gracias. Bueno, ok. la pregunta no era de la remesa, la pregunta era del 2020 y entonces volvemos a esto. Bueno, entonces, o sea, el mapa es este. Pensemos en esas tendencias, macro tendencias, después el COVID. Y el COVID, y vayan pensando en lo siguiente, el COVID ha traído cambios, nos cambió la vida. O sea, nos encerró a los consumidores, encerró a nuestros hijos que iban a la escuela. Entonces, que distingamos cuáles son cambios coyunturales. Va a pasar la pandemia y vamos a salir de esto. ¿Y cuáles son estructurales? ¿Cuáles cambios han venido para quedarse? Eso es bien importante comprender en una organización. Entonces, el COVID trae ciertos cambios y el COVID, como veremos, también acelera en buena medida varias tendencias globales. Entonces, ¿cómo quedaron esas tendencias? ¿Cómo queda el mundo post-COVID? Y luego hemos tratado de decir, bueno, miren, tratemos de pasar, de comprender la crisis. Estamos como primero en un periodo de asimilación. Vino la crisis, hay ciertos factores que nosotros no controlamos. No controlamos qué va a pasar con las remesas. No controlamos qué va a pasar con el comercio global. Inclusive, no controlamos qué va a pasar con las tasas interés, hay muchas cosas que no controlamos en nuestras organizaciones, y no controlamos las consecuencias, pero hay ciertas cosas que nosotros sí controlamos, y este es el momento de empezar a tomar como esa responsabilidad de nuestras organizaciones, controlamos la estrategia y controlamos nuestra capacidad de adaptación esta parte se, va, se van a enfocar Carmen Irene y Fran, y yo me voy a enfocar un poco en esto, entonces ¿por qué, ¿de dónde, dónde está en el mundo? ¿cuáles eran estas grandes fuerzas que estaban moldeando las sociedades previo al COVID y además, y además porque esto es importante para el contexto del Salvador. Entonces ahí incluso ustedes pueden comentar en el chat cuáles son las grandes tendencias que ustedes creen que marcan la economía global y las sociedades previo al COVID. Nosotros hemos identificado cinco grandes categorías de tendencias. Indudablemente yo creo que yo le digo macro tendencias y lo primero que me diría la mayoría es la disrupción digital. La disrupción digital se acelera en esta pandemia, era una tendencia fuerte, pero por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, hablábamos así como de las clases digitales como algún día. Y con la pandemia vino, nos encerramos y todos los profesores, incluso los que estaban más, ¿verdad?, férreos a no hacerlo, nos pasamos a digital. Entonces, hablemos un poco de cómo venía el mundo a lo digital y, y dónde estamos. Hay una tendencia que yo les recomiendo seguir porque tiene grandes impactos, grandes impactos y muchas veces silenciosos, que es la transición demográfica. Cambia completamente la estructura del consumo, cambia, está cambiando completamente la pirámide demográfica de, en el caso de El Salvador de una manera muy acelerada y es importante comprender la magnitud y la dimensión de estos cambios. El cambio climático es, sin lugar a dudas, después de que superemos la pandemia, el principal... Factor de riesgo para la humanidad. Y va a recuperar ese puesto. Esa primacía la va a recuperar el cambio climático. El comercio internacional. Lo ponemos como una tendencia porque desde, desde Brexit, bueno, desde, desde que era Trump y todo, ha, ha habido un retroceso en lo que llamamos el multilateralismo, ¿verdad? Una desaceleración en los flujos de comercio internacional. Que nuevamente todo esto tiene secuelas para el caso de El Salvador, para nuestra región. Y unas, como una quinta categoría de estas trends, de estas macro trends, ponemos el tema de la democracia. Es decir, la democracia se ha venido debilitando también en el último quinquenio y, y comprendamos un poquito por qué. Entonces, estas son tendencias fuertes que traíamos y que venían moldeando la economía y la discusión de ideas a nivel internacional. Entonces, brevemente, cada una de ellas. Primero, la transformación digital. La transformación digital tiene varios ámbitos de impacto en la sociedad, y en la vida de las personas. Si yo les pregunto, ¿qué, qué es lo que la transformación digital nos cambia? ¿Qué, ¿Qué nos cambia? Podemos pensar en tres grandes como categorías de cambios. Indudablemente, y aquí cada uno de ustedes puede pensar, ha habido la transformación digital ha sido una disrupción completa en los modelos de negocios. Y como dicen ahora, no sabemos de dónde viene nuestra competencia. Es, es pues, es en algunos sectores, y en muchos sectores, desde retail, finanzas, es una disrupción completa a decidir quién es mi competencia ahora. En la era digital, en segundo lugar, tiene un enorme impacto en los mercados laborales. Está cambiando completamente qué tipo de habilidades se van a necesitar. Y esto creo que para cada uno de nosotros es sumamente relevante comprender cuáles son esos empleos, ya ni digamos del futuro, del presente. Cuáles son los que tienen mayores posibilidades de crecer y qué ¿Qué tipo de habilidades son esas que tenemos que forjar pues en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestro sistema educativo para poder tener alguna posibilidad de salir bien parados de toda esta disrupción? Y la era digital indudablemente tiene un impacto en los sistemas políticos, en la de democracia, en la gobernanza. Y yo le dijera que si hay un tema que a nivel económico, a nivel internacional se ha estado discutiendo en, la, en las últimas dos décadas, es el tema del incremento de la desigualdad de ingresos, sobre todo en las naciones desarrolladas y el vínculo que ha tenido la disrupción tecnológica con este incremento en de la desigualdad. Los negocios, como dice esta frase, ya no están seguros de quiénes son sus competidores, de dónde podrán venir las amenazas y oportunidades. Es un nivel de disrupción sin precedentes. Y esta frase se la dejo, ¿verdad? Que va a polarizar a los negocios entre los que sean exitosos en abrazar el cambio digital, en anticiparse, en comprenderlo y comprender, como le digo a algunos empresarios, que cambio digital es mucho más que simplemente pensar que estamos haciendo advertising targeted, ¿verdad? O sea, es, es, es un tema organizacional, de cultura y de cómo estamos uno utilizando la información para la toma de decisiones. Entonces, algunos dicen, esto es un mercado ahora de winner takes all, ¿verdad? Se va a polarizar entre quienes sean exitosos en abrazar dicho cambio y quienes realmente se resistan a comprender lo inminente de estos. Todos conocemos estas cuatro empresas, ¿verdad? Uber, Netflix, Amazon y Hugo. Bueno, a menos que no sean de Centroamérica, quizás ahí sí Hugo, quizás no la conocerían, pero todos los conocemos. Y si yo les preguntara, ¿qué tienen en común estas empresas? O sea, ¿qué? qué aparte de saber, que todos sabemos que son sumamente exitosas eh, y que tienen valoraciones de mercado altas. Y si analizáramos esos ingredientes en común que tienen estas empresas, diríamos que son, primero, y esto es súper importante, y es bien importante para cada organización que haga un inventario de sus redes. Porque algo que tienen estas empresas en común es que ellos son orquestadores de redes. Y eso que aquí no incluía Libaba, que es una de mis favoritas, por cierto, ¿verdad? Son orquestadores de redes. Eh, hacen un uso intensivo y sofisticado de data. El caso, de es bien interesante, ¿verdad? Una empresa que nace en 2017 aquí en El Salvador. Pero cómo realmente eh, esta combinación de ingredientes lo han hecho una empresa exitosa que ha sido capaz de posicionarse en toda la región, ¿verdad? Entonces, vamos viendo los ingredientes son orquestadores, de, tienen esta claridad de la importancia de los network effects, hacen un uso intensivo y sofisticado de la data. Esto es sumamente importante. Muchos de los modelos de negocios más exitosos están como eliminando las intermediaciones en las cadenas y están, la clave es que llegan directamente al consumidor. Cuando salen a los mercados, como no tienen activos como Airbnb, que dicen, no tiene hotel, no tiene eh, no, no tiene hoteles, dicen Uber, no tiene carros, ¿verdad? Facebook no genera contenido, dicen, entonces no tienen estos activos intangibles hasta, y hasta tenemos esta dificultad de cómo contabilizamos su valor pero re realmente lo que están haciendo es que operan a partir de activos intangibles como el conocimiento y las relaciones y obviamente tienen un desempeño superior al de otros modelos de negocio en el mercado entonces, cuando nosotros vemos, y esto se los pongo aquí antes, pre-pandemia, el desempeño de mercado, aquí vaya la, la línea María es Standard Poor's y las líneas son Alphabet, o sea, Google, Alibaba, Facebook, y lo que vemos es que obviamente el Big Tech, Big Value, como dice acá, la ganancia de mercado de las empresas que son intensivas en uso de data, en comprender, el, eh, digamos, el, la, la importancia de la data ha, ha sido mayor previa a la pandemia. Ya ni se diga si analizáramos el desempeño para este año. Ya mencioné brevemente el caso de Hugo, ¿verdad? Porque también es importante que no pensemos que estas cosas son totalmente externas, hay, hay emprendedores, hay talento en nuestro país que ya están viendo estas oportunidades y que están viendo estos ingredientes de estos, digamos, modelos exitosos y los están aplicando en la realidad. Y este es un caso muy exitoso para el caso de la región. Una segunda categoría de disrupción de la era digital es en cuanto a los gobiernos. Y esto es algo que también yo recomiendo que mantengamos como vigilancia porque los gobiernos en esta era digital, ahorita están comenzando a reaccionar ¿verdad? están comenzando a reaccionar esto los tomó por sorpresa, les doy un ejemplo dice Facebook voy a emitir mi moneda ¿se acuerdan? En algún, hace como un año y medio salió que iban a, anunciaban Libra una criptomoneda los bancos centrales del mundo temblaron porque siempre ellos, digamos la moneda, la emisión de la moneda ha sido un monopolio de los estados y entonces están surgiendo estas disrupciones y los gobiernos están, pensaría yo, yendo más lento que obviamente que el nivel de disrupción. Pero eso que estamos viendo va a llegar también al país. El Fondo Monetario dice, por ejemplo, los gobiernos deben modernizar sus políticas para hacer, cre eh, para hacer frente a sus crecientes desafíos en términos de la privacidad, equidad y estabilidad. ¿Verdad? Hay mucho y vamos a empezar a ver mucha preocupación a nivel también internacional y nacional por la proliferación de data, por el tema de la privacidad y por quién está explotando esa información. Y eso va a venir acá. Hay mucha preocupación de que estos mercados de datos son sumamente opacos. Nosotros no sabemos cuando damos clics a quién le da, estamos dando la información. No sabemos cómo es transferida, cómo es usada esta información. Y entonces eh, hay un rol que vamos a ver creciente de interés para que los estados entren y intervengan y aclaren ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones sobre el uso de los datos? La era digital se ve como que tuviera muchos desafíos, pero tiene grandes oportunidades para que también los gobiernos hagan las cosas de manera distinta. Y hay varios ejemplos de cómo, utilizando Big Data, utilizando esta información, pudiéramos tener políticas públicas más robustas. Un ejemplo que están implementando muchas, muchas ciudades, en, incluso en América Latina, en Dominicana, me lo comentaban, era dictada en prevención. Y es, por ejemplo, desarrollar estos modelos sofisticados que son alimentados con información para poder prever, pronosticar cuáles son los momentos, las ciudades, las horas donde hay una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, a que, a que hayan crímenes. Y, por lo tanto, poder canalizar de una manera más eficiente los escasos recursos del Estado a toda la prevención. Y en educación hay enormes oportunidades. Entonces, esta era digital desde el punto de vista de los gobiernos sí tiene desafíos indudablemente pero también tiene enormes oportunidades y yo creo que el reto nuestro es pasar de la de eso ¿verdad? de, de los retos de nada más enfocarnos en los desafíos a tratar de identificar las oportunidades que realmente tenemos si les preguntara, ¿verdad? en esta era digital piensemos en la era digital y en el mercado laboral ¿son los impactos positivos o negativos? Posiblemente la respuesta sería que es mixta. Y en general, bueno, a mí, como parte de mi trabajo, les comento, me toca a mí, si yo quiero darle valor a mis estudiantes en la yo tengo que estar investigando total, o sea, todo el tiempo, cuáles son las habilidades, cuáles son los empleos del futuro, qué están pidiendo, cuáles son las competencias. Entonces, es una literatura que disfruto mucho, con gusto los que deseen después se las paso. Y en realidad, todo lo que vemos es que todavía no hay un consenso del impacto neto, de largo plazo, que tiene toda esta disrupción en los mercados de trabajo. Pero lo que sí está claro, donde sí hay consenso, es que todos esos trabajos, que sean de carácter repetitivo, que sean automatizables, donde no hay un componente humano importante, son vulnerables a perderse con esta disrupción tecnológica. Y aquí les voy a Voy a dejar aquí para que si quiere cada quien haga después el chequeo. Este, este es un, un sitio donde uno pone su trabajo y le dice la probabilidad de que sea automatizado. Pero en general, ¿cuáles son esos empleos? Pues sí, también en esas industrias que tienen esa menor vulnerabilidad. Acá nos dicen, bueno, enfermeros, terapistas, psicólogos, están en la lista menos probable de perder empleo porque el cuido, la existencia de otras personas y como dicen lo que nos hace humanos la empatía va a seguir siendo parte crucial del trabajo porque no es no puede ser sustituido por una máquina todavía ¿Vale? ocupaciones que requieran ideas creativas originales siguen siendo muy demandadas la creatividad la empatía esto es sumamente importante para ustedes también para todos ocupaciones que requieran inteligencia social habilidad de negociación posiciones gerenciales tienen menos riesgo de automatización pero empleo repetitivos, que no requieren alto grado de sofisticación, inteligencia social, son susceptibles de ser automatizados. Yo por eso insisto tanto en que reduzcamos por ejemplo la importancia que sigue teniendo eh, la cultura del dictado en nuestro sistema de, de educación público ¿verdad? y que realmente hagamos una apuesta por las habilidades que sí le van a dar oportunidades a nuestros niños. Y hay varios estudios donde dicen, bueno, te, te voy a decir qué tan probable es que se automatice este tipo de trabajo. ¿verdad? Entonces, hay acá esto un ranking dice bueno los este los, los que colocan préstamos los analistas de préstamos recepcionistas por ejemplo todo el tema de asistentes legales tiene una alta probabilidad en esta era de la dictata de ser reemplazado y ahí no voy no voy a ver todos los rankings de esta presentación se la voy a dejar se la vamos a dejar ustedes después la pueden ver están con la fuente de información a mí me parece sumamente interesante poder poder tener este este análisis constante de verdad las ocupaciones que están teniendo más crecimiento que más, o más caída a nivel global y comprender hacia dónde vamos como les decía, quizás el consenso generalizado es, si su trabajo requiere mano de obra menos calificada tiene mayor vulnerabilidad tiene mayor vulnerabilidad de ser automatizado y entonces las, las habilidades, y esto digamos ahora sí nos tenemos que acostumbrar a un aprendizaje continuo, le doy un ejemplo ya por ejemplo en el caso del C, no no pongo, por ejemplo, los programas de estudio que el estudiante aprenda Python, porque lo que tiene que aprender es, es la habilidad numérica y la habilidad lógica que le permite poder aprender cualquier lenguaje de programación, que, puede, que yo estudié Stata o, o como se llama MATLAB en mi tiempo, pero que veo es R y que ahora están con las bibliotecas de Python. Entonces tenemos que enfocarnos en esas como skills generales, como dice acá, una sólida fundación en comunicación, en habilidades numéricas, y con un énfasis en complementarlo con habilidades blandas, la perseverancia, la sociabilidad, la curiosidad, que son valoradas, que pueden ser aprendidas, que no es cierto que las tenemos o las tenemos que las podemos cultivar, y que sobre todo lo que notan es la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. En la segunda tendencia que les decía, quizás me voy a más rápido para que podamos conversar, es el comercio internacional. Y aquí lo que nosotros venimos observando son varias cosas que es importante tenerlos en la lupa del de Salvador y de la región. Veníamos observando un debilitamiento del multilateralismo, ¿verdad? De, el multilateralismo ha sido el pilar que ha permitido que, que realmente los, las naciones comercien con bastante estabilidad desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Desde la, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la OMC. Y ahorita está en, está en un retroceso. Está en un retroceso en parte porque hay este regreso al nacionalismo, ¿verdad? En, en, y también por otras características de las cadenas globales que se están moviendo más cercanas a los mercados. Pero hay una que queríamos destacarles nosotros, y es que tomemos en cuenta todos que el mundo se mueve East and South. Que dos terceras partes del crecimiento del mundo lo lidera China e India, incluso todavía en esta pandemia. China va a salir menos golpeada que todo el resto del mundo, a pesar de haber sido donde se originó la pandemia. Y algo quizás que en economía puede... Pues nosotros siempre estamos estudiando las tendencias, o sea, qué te da prosperidad en el mundo. Y la, may la mayor historia de progreso de la humanidad se ha dado en los últimos dos décadas, diría yo, donde más de mil millones de personas han salido de la pobreza desde 1990, principalmente liderados por las altas tasas de crecimiento de China e India. Esto está cambiando los patrones de globalización y está cambiando incluso las oportunidades que nosotros tenemos que ver en el año 2000 solo el 4% de los hogares urbanos en China eran de clase media para el 2012 ya el 68% para 2022 es decir un par de años McKinsey estima que la clase media en China va a ser 1.5 veces la población total de Estados Unidos y este poder adquisitivo crea nuevos patrones de comercio internacional que pues tenemos que comprender ¿verdad? y identificar qué tipo de oportunidades podemos encontrar las cadenas de, de, de globales de valor por todo el tema también de la disrupción tecnológica el 3D printing se está moviendo más cerca de los mercados de consumo, la pandemia y, y, y el temor a que, se me, a que haya una disrupción de las cadenas también genera una tendencia a moverme más cerca y eso obviamente como dice reduce la dependencia de los insumos intermedios importados, disculpe si voy rápido pero, pero quiero dejarles también o sea, el tiempo para que pues nuestras colegas puedan comentar los temas de ellas que son súper interesantes ¿Qué significa? Porque, digamos, yo quiero que esto no sea como un dato interesante, sino que sea un dato relevante para usted. Un dato que me va a dejar pensando y que voy a decir, bueno, ¿qué hago con esto para convertirlo en información? Entonces, siempre estamos tratando de, 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 de eso global, pasarlo a lo local. Y lo local es que, como sabemos, quienes vivimos acá, en el 2018 el Salvador rompe relaciones con Taiwán, las establece con China. Eh, no está muy claro realmente todavía las, las, las condiciones de las oportunidades que esto puede abrir para un país como El Salvador, pero definitivamente nos abre una oportunidad para un acceso al mercado posible, hay que como comprenderla mejor, que no teníamos previamente, y esa puede ser una oportunidad para el país. En cuanto a los cambios demográficos, la población global está envejeciendo, y eso, ¿a ustedes ¿Qué, ¿Qué digamos, para qué? Que el grupo de mayor crecimiento son los mayores de 60 años. En el 2019, a nivel global, 164 millones de personas para el 2030, 222. Y esto tiene oportunidades y enormes retos. Tenemos una combinación, que la esperanza de vida está aumentando. O sea, no solo estamos viviendo vidas más largas, sino incluso vidas más largas, más sanas. Porque hay una esperanza de vida como que se ajusta por años de vida donde, digamos, vivo bien, valga la redundancia, que está aumentando. Entonces, incluso decíamos para el caso de el Salvador, que una mujer se retira en el sistema actual a los 55 años. A esa edad, su esperanza de vida es 30 años más. Entonces, está cambiando incluso todo el tema de cómo vemos esa transición a esa fase de la vida que ya no es a mi retiro, es una fase de la vida más. Entonces, tenemos esta combinación de factores que a mí me parece sumamente interesante. Eh, esta tendencia, les digo, o sea, si a, a los que les gusta, como yo, seguir tendencia, esta es una tendencia a observar, Miren el caso de El Salvador. En la década de los 60, una mujer en promedio, su tasa de fecundidad era 6.7 hijos. Yo creo que todos podemos ver nuestras fotos familiares y vemos reflejado eso, ¿verdad? Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y, y podría mostrar una foto que refleja esto. Hoy en día, una mujer en promedio tiene 2.13 hijos. O sea, esto es un cambio radical en la sociedad. ¿verdad? Tenemos menos hijos, por lo tanto, y podemos invertir más en cada hijo. Ahora bien, esto, si yo les dijera, en el caso de la discusión en Europa, cuando se analiza el tema fiscal, el tema más importante para ellos es aging, o sea, el cambio demográfico. Se estima que si todo el mundo vive tres años o más, tres, más de tres años, es decir, si la esperanza de vida sube en tres años, el costo en pensiones, en los sistemas de pensiones, por lo menos europeos, aumenta un 50%. O sea, tiene un impacto sustancial. O sea a un aumento en la esperanza de vida en nuestro país, también ponen en dificultad a los, sistemas, a los sistemas de pensiones. En El Salvador, en 1950, cuatro de cada 100 personas tenían 65 años o más. Esto en el 2050 va a llegar a ser 14.1. Tenemos una pirámide que se ensancha hacia arriba hacia los grupos etarios de mayor edad. En el tema de la democracia, a nivel global, a nivel global. Y esto es importante porque a veces nosotros vemos, como yo digo, Twitter ve y decimos, aquí está pasando algo específico y esto es una tendencia global. Tenemos sociedades crecientemente polarizadas y hay una percepción en el mundo de que ese contrato social se ha roto. Y lo estamos viendo en todos lados. Y se manifiesta con el ascenso de partidos entre establishment, ¿verdad? O sea, que son descartando la hija política, pero esto es un fenómeno, eh, digamos, bastante generalizado y que tiene como varias consecuencias, hay un resurgimiento del populismo, hay una amenaza de, con las fake news, en esta, es un verdadero desafío, lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? hasta ahorita se está poniendo, incluso a pocos días de las elecciones, el tema fake news está cobrando bastante fuerza, y esto, esta información falsa realmente moldea las preferencias de los votantes. Y finalmente el último, la última tendencia, cambio climático, el cambio climático también es, es un tema que tenemos que prestarle mucha atención por varios temas, o sea, porque moldea preferencias de los consumidores, por los impactos enormes que tiene en un país tan vulnerable como El Salvador, por los impactos que tiene en la migración. No podemos subestimar mucho, mucho la migración de nuestro país, es producto del cambio climático, producto de las reducciones de ingresos que experimentan, sobre todo en las zonas rurales, hogares, si han visto mermadas sus fuentes de ingresos y hay una conexión con cambio climático. Aquí, para ir un poquito más rápido, aquí, por ejemplo, este es una, un slide que, que muestra como estos distintos efectos que tiene el cambio climático para nuestra nación, en términos de los desafíos para la agricultura, ¿verdad? los desafíos que genera la presión sobre el recurso hídrico, sobre la salud, sobre los ecosistemas, sobre la infraestructura de energía, y también porque muchos de los Accesos a recursos financieros para una nación como El Salvador, incluso para sus empresas, va a ser más fácil en la medida que tenga, que tenga, que incorpore componentes verdes. Ahora bien, entonces venía el mundo así, y estaba el mundo, y luego viene el COVID, y el COVID, nuevamente, para quienes les guste leer un poco sobre esto, les recomendaría, quienes no han leído, lean Black Swan o la trilogía que tiene Nacim taller y que él decía. Va a, venir, va a venir un ciclo negro que lo cambia todo. Aquí está un poco el mundo afectado este año y cómo va a quedar el mundo el próximo. La economía a nivel global este año cae 4.4. Este es el último pronóstico del fondo monetario y se espera que va a rebotar. El próximo año se recupera y crece 5.2. En contraste para nuestro país, la caída... Bueno, yo creo que todos estamos ya como bien conocedores de la cifra porque la vemos por todos lados se espera una caída del 9% y una recuperación del 4% para el otro año. O sea, El Salvador realmente está siendo mucho más afectado si se fijan que el promedio mundial, que el promedio de las economías avanzadas y que el promedio de las economías en desarrollo. Les voy a dar toda esta información para que vean ustedes los efectos heterogéneos que tiene esta crisis. Esta es una crisis que, que hay que comprender, la verdad, hay que comprender que, que es una crisis que fomenta la desigualdad en muchos sentidos. Y es una crisis con efectos heterogéneos. Uno, de, uno, digamos, uno de, los, de, de los principales impactos que se está esperando a nivel global es que, como les decía, por décadas el mundo ha tenido realmente la mayor historia de éxito. Si nosotros medimos el éxito de una sociedad por la capacidad de cubrir la, las necesidades de la población más vulnerable, decimos que el mundo ha sido exitoso porque ha sacado un millón de personas de la pobreza. Y ahora tenemos un enorme riesgo de retroceso que es lo que estamos viendo acá que, se re, que, que hay una reversión de esta tendencia que trae el mundo y todos sabemos miren el COVID trae ganadores y perdedores vaya solo así repasando rápido el trabajo en casa vino para quedarse vino para quedarse o sea yo he hablado con, con, con empresas que tenían algunos planes de decir bueno nos vamos a pasar a oficinas y, y muchas lo, lo han cancelado ¿verdad? todos estamos descubriendo que realmente podemos trabajar desde casa esto es a nivel global, a nivel global es interesante lo que se está viendo en el mercado inmobiliario, ¿verdad? en el mercado inmobiliario se está viendo que cambios interesantes, algunos tienen temor de que van a caer los precios de real estate en las ciudades más caras, en la medida que la gente pueda ya no tener que estar commute, o sea, viajando y que pueda estar trabajando desde sus, desde sus casas. Entonces, ahí están estos efectos interesantes, menor tráfico, menor menor carro, menor buses, ¿verdad? Eh, esta, esta me parece, y, y yo la he tratado de corroborar y todo el mundo me dice, sí, Carmen, ahí. O sea, los viajes de negocios ya no van a volver a ser los mismos, ¿verdad? Nuestros jefes van a pensar dos veces antes de enviarnos cuando podemos tener esto como los estamos teniendo ahorita. Perdedores tienen mediano plazo, restaurantes y centros comerciales con una afectación no solo coyuntural, de pronto centros comerciales particularmente bastante estructural. La salud, ese es un sector que... Ustedes pueden tener como ganador va a seguir, va, va a estar en el spotlight, ¿verdad? Como un sector bien importante. Eh, aerolíneas, hoteles, restaurantes se, se, se prevé una recuperación lenta y nosotras, las universidades, impactadas y tenemos que pensar también lo que estamos haciendo. La, el COVID acelera las tendencias globales. El mundo post-COVID es, es digital. Aquí les muestro la penetración de e-commerce, de, e de comercio digital, y lo que se vio en la pandemia es equivalente al acumulado de 10 años años. Y lo que también estamos viendo en el de McKinsey es que la gente no va a regresar como antes, ¿verdad? Mucho se va a quedar en digital. Y hoy comentábamos en la mañana con algunos, o sea, ya nadie quiere hablar con una persona para pedir la comida. No queremos esa interacción, ¿verdad? Preferimos pedir desde nuestros teléfonos sin tener que interactuar. Entonces, tenemos el, el tema digital lo aceleró y se queda. El cambio climático va a volver a ser el tema número uno nomás pase esto y todos, oíganlo bien, o sea, toda la discusión global que se está dando en modelos de desarrollo pone al centro de sostenibilidad. O sea, hay como un regreso a este tema de la comunidad. Eh, y esta, esta discusión va a estar, y, y si tenemos esas como narrativas y esta, este lenguaje, creo que, 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 que digamos que hay que irlo adoptando en las organizaciones para que, para que sea, digamos, como, como, como compatible con la discusión global que se está teniendo. El comercio internacional va a tener, esta, este, digamos, un mayor énfasis en las cadenas de suministro internas. Como dice acá, ¿verdad? Esto lo dice Noriel Rubine que también es alguien que les recomiendo seguir si les gusta tendencias. Él, él es un economista un tanto pesimista, pero, pero muy, muy preciso. Eh, dicen, las empresas y las economías avanzadas, pronostica él, repatriarán producción de regiones de bajo costo a mercados locales más costosos, ¿verdad? Pero en vez de favorecer a los trabajadores locales, la tendencia va a acelerar la automatización lo que también presiona la baja a los salarios y dará más sustento al populismo, al nacionalismo y a la xenofobia él no nos plantea un futuro muy prometedor en la región en el país que vemos nosotros ha caído a la fecha los datos que yo tengo, porque son los datos públicos tenemos, este es el empleo formal de El Salvador desde 2001 desde 2001 hasta la fecha el último dato que tengo es de julio de este año Bajones, la, la recesión, la gran recesión. Y aquí lo que tenemos ahorita es: si se fijan, si vemos acá, estamos regresando como al empleo. Si leo aquí la cuenta de 2013, ¿verdad? Como una pérdida de unos 7 años en empleo formales. Esperemos ver siguientes cifras, ojalá que eso se revierta. Pero en general, una, una pérdida de empleo de un 12-12%. Les voy a dejar las cifras para que ustedes puedan luego ver un poco las pérdidas de empleo por sector, por cada uno de los sectores de la economía, ¿quiénes han perdido más? Bueno, el sector público ese sí no ha perdido, de hecho, ese ganó 2.000 empleos durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, el, el sector privado es el que ha estado digamos, ha sido el, el, el que ha, está absorbiendo este shock El, el crecimiento al sabor de este año ya lo habíamos dicho, realmente la economía se contrae 9% y la gente dice, bueno, pero y es que a mí ¿qué me dice el PIB? ¿Qué me dice el PIB? Bueno, lo que el PIB le tiene que decir si el PIB se cae el 9%, significa que en promedio la producción está cayendo el 9%, en promedio los ingresos de las familias caen el 9%, pero que es un promedio. Y que mientras hay hogares donde quizás las dos personas trabajan en el gobierno y no vieron ninguna caída en sus ingresos, hay otros hogares donde de pronto uno o dos más miembros quedaron sin empleo y una caída del 50-70% de los ingresos. Y ese es uno de los problemas del PIB. El PIB. El PIB como las medidas macroeconómicas esconden la heterogeneidad. Y por eso, una recomendación es que este tipo de análisis lo complementen con información microeconómica que la existe, que está ahí, verdad, que se complementa de otras fuentes para que ustedes puedan tener un panorama completo, pertinente para su organización. Centroamérica tiene diferentes impactos. El Salvador, pues el más golpeado, ¿verdad? Bueno, Panamá también tiene, se parece la evolución a la que va a tener El Salvador. Guatemala, pues el más resiliente ahorita por lo menos lo que nos dicen las proyecciones veremos cómo cerramos Nicaragua ya venía de por sí pues, mal verdad, y, y, y sigue eh, se ha contraído esa economía en los últimos años producto de toda la inestabilidad que tienen este es el panorama de la región y bueno ahora es casi como que todos los días a uno le preguntan del tema fiscal yo diría si a mí me preguntaran el principal factor de riesgo ahorita para la economía salvadoreña es la situación fiscal ¿Verdad? la situación fiscal porque esta es la evolución, este lo construí porque no, no había una serie, entonces me puse a sacarla, la evolución de la deuda de El Salvador como porcentaje del PIB. O sea, las, nosotros medimos el tamaño de la deuda relacionado al tamaño de la economía. Y como sabemos, este año vamos a cerrar con cerca del 90%. Cerca del 90% nos pone como país, ya nos pone en una situación bastante vulnerable. Más deuda, que, y la gente también me dice, pero ¿y qué significa más deuda? traduzcamos esto para efectos de mi toma de sesión primero más deuda significa que tengo que pagar más en intereses sobre la deuda el otro año vamos a pagar más del doble de lo que pagamos así de sano cuando esa situación este digamos llegamos a este nivel de vulnerabilidad empiezan a pasar varias cosas posiblemente quienes proveen al gobierno van a empezar a observar más atrasos en los pagos que reciben sí. Eh, por otro lado, ya están subiendo las tasas, digamos, de el riesgo país que eventualmente se puede traducir en una mayor tasa de interés por una percepción de que el país es visto como más riesgoso. Por otro lado, si el país le tiene que destinar más recursos a pagar intereses, significa que hay menos recursos para otro tipo de gasto social. Esa es la consecuencia de un mayor nivel de vulnerabilidad fiscal. Aquí, este es el, les explico, este es, este es el, el riesgo país. El riesgo país es un cálculo de cuánto más tiene que pagar un bono del Salvador, por ejemplo, un bono salvadoreño, por encima de un bono libre de riesgo, que es el de Estados Unidos, en, digamos, medido como en una tasa de interés. Entonces, es entre más alto, significa que este país se percibe como más riesgoso y si saliera a colocar bonos que los coloca para pagar su deuda, los tiene que colocar más caros. Entonces lo que observamos, la línea gruesa verde, es que El Salvador se ha desacoplado del resto de la región junto con Costa Rica, que lo que compartimos lo todo es que los dos países estamos en una gran vulnerabilidad fiscal. Se perciben afuera ya como países bien riesgosos. Los bonos del Salvador, de hecho, han caído de precio. Lo que está reflejando es qué significa esto, que si nosotros queremos financiar el déficit que va a ser alto el próximo año y queremos salir a buscar recursos, los vamos a conseguir más caros como país y vamos entonces a pagar más intereses como país. Hay, ya, ya había mencionado, lo voy a saltar, hay, hay un riesgo de que aumente la pobreza en El Salvador, el sector externo, para que vean que esta crisis de verdad que no sabíamos qué iba a pasar, primero decían no, que, que, que va a caer las remesas 20%, decían. y luego vimos que no, que realmente las remesas eh, no han caído, de hecho han, han, se han mantenido constantes, entonces... Las remesas, como casi uno de cada cinco hogares re, recibe remesas, se estima en El Salvador. Y por lo tanto las seguimos bastante porque es import, importante para la definición del, de, del consumo de esa familia. Entonces han, sido, han mostrado ser bastante resilientes la conducta de las remesas en esta coyuntura. No así las exportaciones. Las exportaciones se sí han caído, principalmente por el sector maquila, ¿verdad? la contracción que tuvo. Este, este, no me gusta poner gráficos muy cargados, pero, pero bueno, este está cargado, este es eh, quién atrae inversión extranjera directa de la región, porque si les quería poner algún dato de pronto un poquito más regional, las barras rojas lo que nos demuestran es que Costa Rica es principalmente el destino de las inversiones para nuestro, pues para, para la región, eh, seguido de Dominicana, bien interesante, Dominicana es, es interesante porque hicieron una estrategia, país que incluso la pasaron por la por la asamblea para que fuera ley y que le ha dado bastante, por lo menos una hoja de ruta clara, que es algo que necesita nuestro país, ¿verdad? O sea, reducir niveles de incertidumbre para ver para dónde vamos. Y El Salvador, pues sí que realmente sigue siendo bien pequeña la cantidad de inversión extranjera que, que recibe. Final, para terminar con esta parte mía, y yo creo que voy a cumplir con el tiempo, a pesar que eran un montón de slides. Un punto de inflexión. Estamos en un punto de inflexión y esto constituye un reto. Vaya, a todos, todos tuvimos que aprender algo. Bueno, hasta yo, que no había cocinado, soy de las que ahora estamos en esta tendencia, do it yourself, ¿verdad? viendo videos y haciendo cosas que no habíamos hecho antes, por dar un ejemplo quizás trivial. Pero bueno, nos ha, a, a nosotros nos hizo repensar incluso todo el tema educativo. Y yo pienso que cada uno me puede escuchar y puede pensar en, a nivel individual o de organizaciones su reto esto nos, nos supone una presión para que seamos capaces de idear nuevos métodos con los que gestionarlos una vez se ha demostrado que los métodos anteriores son inadecuados a la hora de dar respuesta al desafío en cuestión yo cierro diciendo lo siguiente esta, esta primera parte mía era tratar de decirles ¿este entorno importa? ¿este entorno digamos debemos traducirlo en insights de interés para nosotros? ¿hay mucha información? ¿está ahí? ¿está ahí? Hay diferentes fuentes que son públicas. Estamos en una era en la que no es que falte información. Lo que muchas veces falta es la capacidad bien. No hay una escasez de datos. A veces lo que hay es una escasez de información. Pasarla, pasarla a un contexto en el que nos pueda ser útil para nuestra toma de decisión. ¿Qué podemos hacer para transformar todos estos datos en conocimiento? Priorizar el conocimiento analítico que alimenta la estrategia del negocio. Es, en muchas organizaciones acá siguen siendo muy guiadas por, por el olfato, el instinto, no es que eso esté mal, ¿verdad? Pero en esta era, con la cantidad de, de información que hay, ¿existe una oportunidad para hacer una toma de decisiones más precisa, sobre todo más flexible, más acorde a este escenario buca? Lo pueden hacer sus organizaciones. Paso dos, integrar muchos tipos de datos para dejar que la información nos cuente la historia. Yo, por ejemplo, sé que puede a veces uno tener un propio sesgo para, para emitir juicios de valor. Yo en mi caso trato como de siempre utilizar datos macro, datos micros de distintas fuentes, del Seguro Social, de la encuesta de hogares, del Banco Central, para tratar de formar una opinión, ¿verdad? Más objetiva de la realidad. Entonces, ustedes generan información en sus empresas, generan datos, algunos generan los datos, pero no los capturan, que es un problema. Entonces, buscar una estrategia que integre estos tipos de datos, que vean cuáles son los pertinentes. Construir herramientas que permitan un ecosistema analítico y que democraticen ese conocimiento. De nada sirve de más solo meter una persona a la organización que dicen, ahí es mi data cruncher o es el, el digital. Así no ocurre. O sea, sí se necesita una transformación en toda la estructura para que realmente esta información forme parte de la toma de sesiones, como, de, como dice acá, mediante procesos ágiles. Y... Es un tema que va a abordar Carmen Irene y Fran, motivar el uso de datos, y ahí entra el tema de la cultura empresarial. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.